0: tak já tě vítám v novém týdnu a tím pádem i u novýho dílu podcastu k nezávislosti s vlastním brandem. A jelikož už je půlka dubna, znamená to, že máme hotový nějaký cíle, nějaký úkoly a pokud se ne a s produktivitou trošičku bojuješ, tak si určitě poslechni minulý podcast, kde jsem o tom mluvila a myslím si, že to je dobrý nakopávač. Nicméně pro mě začátek dubna, respektive i teď kon to bylo trošku náročnější, protože jsem ve Větnamu a musela jsem toho stihnout trošku víc a tu práci si trošku zorganizovat, takže nejenom, že jsem si vzala práci na cesty, kde pořád jsem se ve spojení se svýma klientama a dělám nějakou práci, ale zároveň se snažím si užít dovolenou. O tom, jak se spojí práce na cestách a podnikání, tak to o to tom budu mluvit příště, ale dnešek bych ráda věnovala brandu. Pro mě brand je něco jí víc, než jenom moje značka, protože v tomhletom případě brand jsem já, vystupuju sama za sebe a i tak vlastně budu, budu něco kolem sebe, že se to netýká jenom mého jména, ale nějaký mojí práce, nějaký mojí vizitky. Dneska nebudu mluvit o tom, jak se značka buduje nebo co to je, protože bychom tady byli hodinu a tohle nemá být seminář. Má to být spíš takový můj poznatek a nějaké rady pro vás, které by vám pomohly ujasnit si, co je pro vás ten brand a vlastně proč si ho chcete budovat? Pokud bych měla vycházet ty klientské zkušenosti, tak se mi často stává, že klienti se baví o tom, jaký jméno mají vytvořit a jaký logo mají vytvořit, a pak to končí. Pak už je moc nezajímá, jak budou komunikovat, prostřednictvím jakých kanálů, kde bude jejich síla, kde, který, který kanály budou spíš používat jenom jako takovou berličku a tak podobně. Tím neříkám, že logo nebo jméno nejsou důležitý, jsou a to hodně, ale je to takovej začátek, je dobrý se o od toho odpíchnout a vědět, kam chceme potom pokračovat. Abych tak nějak by schrnula, co tím myslím nebo jak já vnímám budování brandu, tak to rozdělím na nějaké části. Ta první je to jméno. Um, jak jsem zmiňovala, jméno je důležitý, proto bych chtěla k tomu věnovat nějakých pár vteřin a říct, že pokud si volíme jméno, Našeho brandu, ať už je to naší značky, co se týče produktový, nebo ať už je to naše brandové jméno, který budeme používat jakoby, jako by jako freelanceři, třeba, tak si myslím, že v tom je trošku rozdíl, protože já sice mám třeba webovou stránku jak na brand, ale pořád chci vystupovat jako Denisa drbohlavová, aby když někdo uvidí moje jméno, tak aby si spojil moje jméno s webovou stránkou, ne, aby to bylo úplně naopak. Ten důvod je spíš takový, že jsem freelancer. Pracuji na volný noze a je pro mě důležité si vbudovat tu vlastní značku jako mé, moje jméno. Takže jsem nepřemýšlela úplně nad tím, o, jak by mi měli ostatní říkat. Sice na Instagramu mám Via Adventure, ale to už je něco z minulosti. Je to spíš to, jak vnímám celkově ten svět a ten život a líbila se mi ta lesná přezdívka Mami ráda a proto ji používám. Ale samozřejmě jsem ráda, když si Via Adventure lidi spojejí s Denisou Drbohlavovou. Takže spíš to je jakoby k jménu jako freelanceru. Pokud máme značku produktovou, tak tam už se spíš dělá jakoby nějaký brainstorming, záleží na tom, jak chceme, aby nás vnímali, co by to jméno mělo říkat, ke komu by mělo mluvit, tak je důležitý, jestli chceme s tím jít do zahraničí, tak jaký tam má význam, jestli je překladatelný a tak podobně, na to často lidi zapomínají. Takže co se týče přímo toho jména, tak tady úplně o tom nechci mluvit uh, až do hloubky, protože celkový brainstorming je docela důležitý, ale spíš se napsat uh, naše zákazníky nebo cílovou skupinu, která na nás bude koukat a rozhodně si myslím, že brandový jméno by mělo být dobře zapamatovatelný, nic dlouhého a hlavně sl- jednoduše vyslovitelný. Druhou důležitou věcí je, jak budu komunikovat. Tím nemyslím teďkon úplně přes co, k tomu se ještě dostanu, ale jakoby tón ty komunikace. Takže zase ujasním si, ke komu mluvím, můžu mu vykat, můžu mu tykat, nebo jestli jsou to mladí lidi, tudíž budu používat slengy a smajlíky, nebo jestli spíš cílem na starší skupinu, tudíž bude se hodit nějaká zdvořilostní fráze a tak podobně. Tohle taky často lidi zapomínají a občas to hlavně kombinují že v newsletteru používají tohlensto na sociálních sítích, tohlensto a potom se do toho zamotají a ty lidi potom si úplně ten brand nepropojejí, protože tam jsou ty rozdíly. A jelikož všichni dostávají do e-mailových schránek takovýho obsahu, vidí toho na Facebooku a Instagramu, tak oni si nemůžu pamatovat, co ke komu patří a proto je důležitý si ucelit o, ten tón komunikace, aby byl úplně všude stejný a nelišil se tolik. Další věc, která k tomu všemu patří je, přes jaký kanály budu mluvit. Já třeba z vlastní zkušenosti mám vyzkoušený, že je dobrý si zvolit nějaký jeden hlavní, který mám opravdu silnej, protože jsem si vyzkoušela, že tam ta moje cílovka je, že tam ty lidi se mnou komunikujou, že mi tam nejčastěji sklikají na odkazy, že mi tam nejčastěji schodí na webové stránky. A ty v ostatní mám spíš takový jako berličky, kde něco sdílím a pomocí těch berliček dostávám všechny na ten můj hlavní kanál. Tím je vlastně Instagram pro mě. Každý to má samozřejmě jinak. Někdo může mít Facebook, i když se říká, že Facebook upadá, tak pro mě to tak rozhodně není. Myslím si, že má furt svoji silnou stránku, jenom člověk musí vědět, jestli tam tu cílovou skupinu opravdu má. Měla jsem klienta, pro kterého byl nejsilnější komunikační kanál Newsletter. A já si pořád myslím, že tam je velká síla, nebo respektive vím, že tam je velká síla, protože tam si my třídíme ty lidi a hlavně si řídíme ten newsletter a řídíme si ty pravidla. Přitom když to na Instagramu a Facebooku, tam furt musíme spolíhat na nějaký algoritmus, který se zrovna Facebooku rozmyslel, že bude a úplně nám to nehraje třeba někdy do karet. A při tomto newsletteru je to jenom na nás, jak si to budeme posílat, komu to budeme posílat a jak často budeme vlastně s těma lidma komunikovat. Když už se mluví komunikace, tak to je, vlastně to všechno je zpropojené. Takže pokud si už, jsme, už víme, ke komu mluvíme a jakou platformu jsme si zvolili, tak je taky dobrý vědět, jak často s těma lidma chceme mluvit. Protože je rozdíl, jestli budeme posílat newsletter jednou týdně, anebo jednou měsíčně. A jak nám na to lidi reagují. Pokud máme hodně zajímavý obsah, proč ho neposlat každý týden ale zase nemá smysl to tam za každou cenu rvát a posílat nezajímavý obsah týdně, když by to vlastně stačilo jednou měsíčně. A třeba na Facebook tam háze příspěvky častěji. Jak říkám, ono hrozně záleží na našem obsahu, záleží na tom, co chceme sdílet, jestli máme co sdílet, jestli to jsou produktovky a tak podobně. Takže to se zase sepsat, rozstřídit si to a ujasnit si naše cíle, jak jinak, ale taky o... Jak vlastně moc ty lidi to chtějí vidět, ten obsah. Jo? Ono to taky poznáme, když budeme z začátku, je dobrý to trošku přepálit a třeba malinko v úvozovkách lidi tím kontentem zahltit, protože zjistíme, jestli nám reaguje. Takže když dáme příspěvky třikrát týdně, vyzkoušíme si různé typy, tak zjistíme, jak moc a jak na co nám lidi reagují a podle toho se dá potom postupovat dál. Ono celkově tenhle, ten proces nebo a jak bych to řekla, tohle nastavení je vlastně důležitý a je to základ celého brandu, protože to je všechno potom propojený. A vsadím se, že pokud se podíváte nějakého oblíbeného influencera nebo nějakou oblíbenou značku a ať se podíváte na jakýkoliv její kanál, tak zjistíte, že používá ten samý tón komunikace. A to je to, co dělá brand brandem a celko je i freelancera. Já mám třeba oblíbený lidi, co pracují na volné noze, a musím říct, že kdybych viděla jejich příspěvek v nějaké skupině, tak bych ani nemusela se kouknout že na jejich jméno a hned budu vědět, že píšou oni, protože už prostě takhle komunikujou a je to pro ně typický. Je dobré si třeba zvolit i v tom e-mailu nějaký oslovení, jako ahoj podnikateli, nebo ahoj kamaráde, nebo ahoj cestovateli, ať už, ať už je to cokoliv, uh, i to oslovení dělá hodně. Ty lidi si to pak zapamatují a když ten e-mail otevřou, tak hned budu vědět, že od vás, protože už to poznají podle toho oslovení. A to je komplexně podle mě to nejdůležitější. A zmínila jsem to několikrát, budu to říkat pořád dokola, že ten tón komunikace je podle mě na prvním místě. Dobře, to brandový jméno je taky důležitý samozřejmě, protože chceme, aby lidi neznali naší značku, ale ten tón komunikace potom přichází. A záleží jenom na nás, jak se toho uchopíme. Nemyslím si, že jsou v tom nějaký nutné pravidla podle mě by se měly vycházet z toho, kdo jsou naši zákazníci a tak podobně. Když už to máme vlastně všechno nastavené a už tak nějak víme, ke komu mluvíme a jak často a přes jaký portály, tak k tomu, aby se si vybudovali dobrou pověst, nebo respektive, aby naše značka rostla, naše jméno, aby rostlo. Já to furt kombinuju dohromady, ale ono to je malinko trošku něco jinýho, ale základ je stejný. tak je důležité komunikovat s těma lidma. Zvolit si příspěvky, jak chceme sdílet, co jim chceme říkat a když nám budou odpovídat, tak s nima komunikovat. Ať už to je přes sociální sítě, e-maily, komentáře na webových stránkách, to už je jedno, ale je důležité s nima komunikovat, vytvořit si ten vztah toho zákazníka nebo toho sledujícího, který vlastně nás má podporovat a my jeho navzájem, takže na tohle to nezapomínat. Občas se mi stane, že když někdo dostává nehezký komentáře nebo lidi jsou nespokojený s jeho produktem a službou tak třeba ten komentář smažou nebo na něj neodpovídají a to je přesně to, čemu bychom se měli vyvarovat. My s těma lidma komunikovat chceme, my jim chceme vždycky všechno objasnit, chceme se s nima vytvořit hezký vztah a pokud o, se něco odehrává, jako, co nám nehrají úplně do našich karet, protože nějaký nespokojený zákazník anebo prostě jenom se někdo vylívá zlost zvolena na našem profilu, tak je dobrý to všem objasnit, tudíž právě ty komentáře psát, Veřejně, aby si je ten budoucí klient nebo zákazník mohl přičíst a viděl, že jsme se snažili to vyřešit a nenechali to vlastně jenom tak bejt. Ono komplexně tohle, co co jsem dneska říkala, o čem jsem mluvila, je to budování brandu, nebo aspoň pro mě. Není to právě jenom o tom, že si zvolím A, B variantu, udělám si logo, vymyslím si jméno a mám brand, ale je to o té cestě, proto si brande vybudujete tak rychle, proto to nějakou dobu trvá. Ale je to o tom, že vás ty lidi sledují, že vás následují, poslouchají, sdílejí vaše věci, nechávají se inspirovat a tak podobně. Takže tohle to mějte na paměti. Takhle to aspoň vnímám já. Samozřejmě každý to má jinak, tak proto, pokud máte jinou zkušenost, určitě se se mnou o tom podělte, protože věřím, že na tohle to bude milion pohledů, každý to vidí trošičku jinak, každý vidí tu důležitost někde jinde, tak ji se mnou určitě sdílejte. Budu ráda za jakýkoliv komentář a názor. Tak a v poslední řadě nezapomínejte, že budování brandu je jak o vás, ale tak i o lidech, co vás sledujou. takže jim předávejte hodnotné informace, ale především si jich vašte. Tak a pro dnešek to bude všechno. Já věřím, že vás podcast bavil a že jste si z něj něco odnesli. A pokud i přesto máte pocit, že potřebujete trošku víc té motivace, tak se se mnou spojíte na Instagramu, kde jsem jako via Adventure anebo hupněte na můj blog jak na brand. Ale hlavně především nezapomínejte, obklopujte se pozitivníma lidma a hlavně věřte sami v sebe.